0: про здоровье там, про продуктивность, про минимализм, про эссенциализм. Кто-то там не завтракает по утрам, в подкастах он постоянно там китос, китос, китос. Что за китос, блин? Пошел изучать что такое китос. Мы сами хотим быть боссами, мы хотим все это создать, быть богатыми. А вот этот чувак, который мне зарплату платит, он, он временное создание. Хочешь уснуть, ты не можешь уснуть. Хочешь поспать подольше, ты не можешь поспать подольше, потому что тебе жизнь такова. Кто сбежал, кого перестреляли интеллигенцию, там, умных людей. Не заниматься фигней и и быть максимально продуктивным, то есть эффективным. Гениальная мысль тебя в таком состоянии не посетит. Креативности фактически ноль. Есть три типа отношения к любой проблеме. Это волнует, не волнует и пофигу. Никто не хочет никого сделать богатым. Файлообменник получается Excel, Word, Outlook, OneNote, List. Семья тобой довольна, клиент тобой довольны, соответственно все тебе готовы дать больше, чем были готовы дать тебе вчера.
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Там мы делимся опытом и на практике пытаемся улучшить свою жизнь. И не забывайте оставлять отзывы и оценки в приложениях. Ваша обратная связь важна для меня, и это очень мотивирует создавать что-то новое. Сегодня у меня в гостях Олег Ефимов. Привет! Привет! У Олега успешная юридическая практика, он прекрасный муж и трижды отец, занимается спортом, много читает, и на самом деле Олег очень эффективный человек. Я видела в том числе и вживую, как это говорится, до и после, и для человека со стороны результаты очень впечатляющие. Олег, я предлагаю сегодня поговорить на эту тему и заглянуть изнутри, что стоит за видимым успехом и как можно быть по-настоящему эффективным. Я знаю, что у тебя есть своя система продуктивности. Это так?
0: Работает лишь та система, которая под конкретно человека создана. То есть можно предложить человеку, конечно, существующую систему, попробовать навязать, но я, к сожалению… Это неработоспособный путь, поэтому после того, как человек действительно захочет внести, изменить свою жизнь, он должен, попробовав массу способов, mm-hmm. методик и так далее, он должен создать со- свою собственную систему, которая будет эффективна в первую очередь для него. Поэтому то, что обычно предлагается там, вот «возьмите мою систему, она вот классно помогла мне и поможет вам», не а не это работает, на самом деле да. не так, нифига она не работает. Человек должен, а, захотеть что-то изменить свою жизнь, а во-вторых, уже создать свою собственную систему, она она может быть похожа в чем-то там на общеизвестную систему, но в целом она будет только исключительно собственная система того, кто ее создает.
1: Угу. Хорошо. А как давно существует твоя система?
0: Я задачился вопросом того, что пора что-то менять в жизни в 2017 году. Получается, уже, ну, что пятый год пошел. Я в какой-то момент понял, что если я буду продолжать делать то же самое, что делал до этого в течение там, 37 лет, то я окажусь там, где оказывается большинство. И я не помню, в какой одной книге было написано, что если делать так, как делают все, то ты будешь именно там, где большинство, Ну, все фактически. Uh-huh. Поэтому, посмотрев на коллег, я понял, что я не хочу оказаться там, где они находятся. Uh-huh. И там, где я, условно успешный юрист, находился в тот момент. То есть для себя я понял, что я не хочу там быть, значит, если я не хочу там быть, я должен делать не так, как делают большинство. Uh-huh. Я понял, что я должен менять жизнь для того, чтобы она изменилась. И тут важно дойти вот до той точки невозврата, когда ты вот по-настоящему решился изменить жизнь. Угу. Потому что, к сожалению, мы не можем взять там, и изменить кардинально жизнь без вот этой точки невозврата. возврата. Большинство берется за здоровье, к примеру, после того, как у них совсем все плохо, и врач говорит, что либо ты там садишь на диету, либо ты умрешь, к примеру. Там, либо ты перестаешь пить для алкоголика, либо ты умрешь. Угу. Поэтому мы все доходим до точки, если мы, эта точка оказалась достаточно не поздно, то у нас, в принципе, ждет Успех, угу. Нужно понять, что ты дошел до точки, и эту точку использовать как, вот, как до дна дошел,
1: оттолкнулся, и
0: от, 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 оттолкнулся и пошел вверх. Большинство именно находится на плаву, они и не взлетают и не тонут, они плывут просто по течению, течение их ведет туда, куда пожелает. Поэтому для того, чтобы взлететь, нужно либо научиться летать сразу, но так не бывает, либо оттолкнуться от дна и там, взлететь, там, выскочить на там, лодку, к примеру. Я в какой-то момент уперся в дно и понял, что мне нужно меняться. И я, соответственно, начал изучать систему продуктивности. На тот момент очень мало было русскоязычного контента по этой теме. Поэтому... Я вынужден был начать учить английский для того, чтобы смотреть подкасты. По-английски, а... да. По-английски, да.
1: Скажи, пожалуйста, какое событие для тебя было ключевым? Вот такая поворотная точка невозврата, как ты сказал. Когда ты понял, что дальше по-прежнему жить нельзя и надо что-то менять? Было ли что-то такое сильное в твоей жизни?
0: У меня были проблемы со здоровьем. Жировой гепатоз был. То есть это от неправильного питания клетки печени оплывают жиром. Угу. Жировые клетки уже не могут вместить жир, и оплывать начинают жиром уже клетки печени. Соответственно, еще чуть-чуть можно получить цирроз. То есть угу. цирроз печени из-за жирового гипотоза это очень частое явление. Оно бывает не только у толстых людей, оно бывает даже у худых людей из-за неправильного питания. Я просто пошел на диспансеризацию, и были плохие анализы крови. И сдавая далее анализы, сделав УЗИ, я понял, что у меня жировой гипоталст. Меня тут же посадили на диету, стол номер пять, супруга меня там готовила вот эти пареные, нежаренные, пресные и прочее-прочее. Я так озадачился вопросом здоровья, скажем так. Угу. Я тут тогда весил почти 100 килограммов, и мне нужно было срочно худеть. И был момент, что меня вечно беспокоил вопрос финансов. Денег никогда не хватало. Угу. В какой-то момент, начав вести дневник, я понял, что через год уже я понял, прочитывая то, что уже написано, что меня больше всего в тот момент волновало отсутствие денег. Как большинство людей, наверное, в России живет. Это от зарплаты до зарплаты. Mm-hmm. Нет ни заначек, нет ни лага для того, чтобы спокойно жить и не напрягаться. То есть, когда мы находимся в нужде, мы вынуждены, как белка в колесе, все время бежать вперед. При этом мы не можем остановиться, потому что колесо крутится дальше. А нам, если мы остановимся, мы упадем. Соответственно, переломаем руки и ноги. И на, на этом может наша жизнь закончиться. Поэтому я был вот как эта самая белка в колесе, которая постоянно бежала для того, чтобы продолжать существовать. Потому что остановка была чревата катастрофическими, невосстановимыми последствиями для меня и для семьи. Угу. Поэтому постоянная гонка за клиентом, постоянная массовая работа, поиск постоянных источников дохода. А такая жизнь, она исключает какой-то спорт, уход за здоровьем, качественный сон исключает потому что ты вечно не досыпаешь, допоздна там работаешь. Ты в вечном стрессе, потому что ты зависишь от всего и вся, особенно от клиентов, в том, что будут ли у твоей семьи ну, продукты питания, к примеру, утривы, либо нет. То есть ты полностью в зависимом состоянии находишься в этой ситуации. Поэтому для меня два фактора. Это дно для меня в первую очередь оказалось то, что я запустил, крайне запустил свое здоровье, Дополнительным стимулом явилось то, что я устал быть там, где я нахожусь.
1: Получается какой-то замкнутый круг. То есть, во-первых, с одной стороны, это удовлетворение базовых потребностей, да, ну то, что всем близко и понятно. Ну, утрированно, если нечего есть, да, то вообще не до саморазвития. С другой стороны, плюс проблемы со здоровьем и здоровьем. Как действовать в такой ситуации, когда кажется, что выхода нет?
0: Выход есть на самом деле всегда, и в первую очередь начинать нужно со сна. Потому что я убедился в том, что самое главное – это сон. Поскольку там мы молодые родители, у нас там этот ребенок периодически плохо спит, при прочих условиях 7 часов сна достаточно, если все остальное налажено. Но если у тебя все очень плохо, то 7 часов сна, как Мэтти Волкер говорил, что 7 часов сна это фактически разрушение полностью жизни. То есть никто на самом деле не может все время там, спать по 7 часов и это не отразится на здоровье. Для меня раньше был подвигом то, что я там типа сплю 5-6 часов. Mm-hmm. Я там в час ночью лег и в 7 встал и типа это геройство. На самом деле это не так, потому что некачественный сон, он влияет на, к примеру, аппетит. Потому что гормон голода с утра будет максимальный, ввиду того, что у тебя кортизол в крови высокий. Соответственно, ты захочешь позавтракать. Если ты завтракаешь, скорее всего, ты завтракаешь углеводами, то, соответственно, у тебя повышается инсулин. Поскольку у тебя инсулин повышается, ты хочешь есть все еще больше. Поскольку ты ешь больше, то у тебя больше откладывается. То есть у тебя лишний вес появляется. Лишний вес – это, опять-таки, дополнительно влияет на качество сна. Это влияет на физическую активность. Физическая активность влияет на отношения, то есть на эмоциональную составляющую. Эмоциональная составляющая влияет опять на кортизол, опять гормоны. И вот это колесо начинается, начинается. Она закручивается, и потом из этого колеса ты не можешь уже выпрыгнуть. Потому что ближе к ночи у тебя куча гаджетов, у тебя стресс, а у тебя ты это нервничал, ты не можешь уснуть, и у тебя вот вроде, с одной стороны, ты вот хочешь уснуть, ты не можешь уснуть, хочешь встать, поспать подольше, ты не можешь поспать подольше, потому что у тебя жизнь такова, потому что тебе нужно туда-сюда, пятый, десятое У тебя плохое здоровье, у тебя плохое настроение. Поскольку у тебя плохое настроение, то, естественно, у тебя плохой сон, то есть у тебя отсутствует креативность. ты ничего не можешь создать нового, ты ничего mm-hmm. не придумаешь нового, потому что ты в этом состоянии, а у тебя отсутствуют ресурсы на креативность, и ты просто выполняешь ту работу, которую можешь выполнять фактически на автоматизме. То
1: есть минимум, да, такое?
0: Да. Ну, Более-менее то, что ты готов делать автоматически. То есть гениальная мысль тебя в таком состоянии не посетит. Креативности фактически ноль. Тут не придумаешь ничего. А вся жизнь может измениться за счет одной удачно зашедшей в голову мысли, идеи. Ты можешь просто эту мысль поймать, зафиксировать ее и реализовав, вся твоя жизнь изменится. А поскольку ты постоянно в, как белка в колесе, постоянно в отсутствующем там, в нересурсном состоянии, то, соответственно, ты ничего креативного не придумаешь. И, соответственно, ты вынужден выполнять то, что ты выполняешь механически, фактически. Угу. И ничего в твоей жизни не изменится. Ты не придумаешь ничего нового. А никто тебе, тебе за тебя ничего не сделает, потому что нафиг на самом деле. Никому не нужен, кроме как самого себя. Конечно. Получается, что если не выйти из этого колеса, то жизнь будет продолжаться дальше. Угу. А выйти из колеса можно начать того, что улучшить качество сна, в первую очередь. Вот когда ты улучшил качество сна, у тебя нормализуется вся жизнь, по факту, потихонечку. Потому что если ты выспался... Соответственно, у тебя низкий кортизол с утра. У тебя хорошее настроение. Ты можешь что-то придумать, что изменит, ну, сильно изменит твою жизнь. Mm-hmm. У тебя мысль тебя посетить. Аха, момент у тебя случится. Ты прям это встренул. Вот идея. Может быть, она достаточно простая, но она способна изменить твою жизнь. А поскольку ты выспался, у тебя кортизол низкий, у тебя отличное настроение. А поскольку у тебя отличное настроение, ты отлично общаешься с клиентами, к примеру. А отлично общаешься с семьей. Соответственно, семья тобой довольна, клиент тобой довольны соответственно все тебе готовы дать больше чем были готовы дать тебе вчера mm-hmm. у тебя день пройдет замечательно у тебя не будет стресса соответственно когда ты без стресса работаешь потихонечку все вокруг начинает казаться хорошо что она так и есть поскольку у тебя все вокруг хорошо то соответственно вселенная как таковая она подстраивается под тебя и ты видишь только хорошее и со временем у тебя случается только хорошее mm-hmm. ну а потом уже потихонечку ты уже от шлифовываешь и создаешь свою там жизнь.
1: То есть, Меняешь. первым шагом к тому, чтобы выйти из этого замкнутого круга автоматизмов, да, мы налаживаем свой сон. Да, абсолютно. Ну, может быть, расскажешь крупными мазками, обозначим, из каких элементов еще состоит твоя система? Что она в себя включает, кроме сна?
0: Здоровье, правильное питание. Неправильное питание, а скорее, здоровое питание. Потому что правильное питание это питание, которое соответствует каким-то правилам. А все-таки здесь здоровое питание должно быть. И позитивное мышление угу. три столпа, на основании которых в принципе меняется вся жизнь. Угу. А вот инструментарий, там, какой-то специальный для продуктивности, он абсолютно вторичен и он помогает больше выделить времени на сон. На здоровье и изменить отношения.
1: Хорошо, поняла. Вот я как раз хотела спросить: что важнее воля человека или инструменты? И вот из твоих слов я понимаю, что ну, даже скорее не воля, а, наверное, намерение какое-то, мышление. да, мышление. мышление. Да?
0: да, все в голове на самом деле. Без определенного настроя, без определенного состояния мышления невозможно вообще ничего сделать. Потому что если ты не дошел до точки, то есть не дошел до дна, и ты не осознал, что ты уже дошел до дна, то у тебя не будет стимула меняться. Потому что вот я пытался бросить много-много лет, лет 17, наверное, курить. Там бросал на неделю, две, три недели. Но потихонечку-потихонечку начинал курить. Потому что я не дошел до дна, и у меня не было по-настоящему желания бросить курить. Угу. В тот момент, когда я на самом деле дошел до дна, получается, в 17-м году, то я тогда понял, что мне пора менять Меняется, и в моей голове что-то щелкнуло я сейчас как тот человек который уже там пятый год не курит я могу легко сказать что курить бросить это легко ага. это не проблема это, это кажется на самом деле но я в то же время поскольку я много много раз это пытался я знаю что это нифига не легко если ты не принял решение, что тебе это нужно. Тебя кто-то может подвигать тому, чтобы ты бросил курить. там это Родители, там, супруг, супруга, дети, там, руководство. Много кто тебя может просить, чтобы ты изменил свою жизнь. Там, бросил курить, бросил пить и так далее. Но пока ты сам не примешь решение, пока у тебя в голове не щелкнет, ты ничего не сделаешь для того, чтобы изменилось. А вообще у нас есть такая проблема, что мы хотим изменения сейчас, здесь и немедленно. А а любой успех ⁇ это фактически маленькие шаги в течение длительного промежутка времени. Потому что если ты хочешь подкаст миллион, у тебя не получится сегодня вот ты сделал вот так, и у тебя подкаст на миллион. А вот если ты каждый день методично будешь работать хотя бы там 15 минут, то, соответственно, ситуация через 1, 2, 3, 4, 5 лет, она кардинально изменится. Вот как я начинал читать, я читал только юридическую, то есть на юридическую тематику mm-hmm. литературу. Читал там рассылки, по, там, консультанта, гаранта, и все читал, скажем так. Но я не понимал, что на самом деле эти рассылки мне по факту ничего хорошего не делают. То есть я, наоборот, совершаю ошибку, читая вот эти рассылки. А нужно было читать совсем другую литературу. Нужно читать общеразвивающую литературу. там Древних там писателей, так философов нужно читать было. А читать я никак не мог начать. Поэтому я для себя завел правило, что я читаю принудительно по таймеру каждый день по 15 минут. Mm-hmm. Доставал таск-менеджер, таск-менеджер задачи, почитать 15 минут. Так она называлась задача. Я доставал телефон, включал таймер на 15 минут и высиживал фактически вот эти, через силы вычитывал вот эти 15 минут. Так продолжалось достаточно долго, наверное, ну, как минимум полгода, наверное. А потом что-то опять-таки щелкнуло, и я полюбил читать. И, соответственно, сейчас, ну, там, порядка там 50, ну, чуть больше 50 книг я в год читаю. И как раз-таки вот эти книги, которые прочитаны за там, последние 4 года, они позволили мне вот как раз-таки сделать рывок вперед. И чтение, опять-таки, зарубежной литературы позволило сделать сильный рывок вперед. Угу. Поэтому, если действительно хочешь изменить уже карьеру свою, если хочешь изменить рабочую свою составляющую, тут без чтения книг, наверное, не получится. Потому что можно, конечно, там пробовать самостоятельно, но...
1: Проще перенять опыт
0: чужой. Да, не, недалеко уйдешь. Угу. Тяжело начинать читать определенную тему с, с какого-то момента сначала. Потому что в, в самом начале ты не понимаешь ничего. Это как по продуктивности у меня обычно. Было, когда я начинал читать, там начинал с Дэвида Аллена там, ГТД, и пошло-пошло-пошло-пошло а дальше. Вначале даже там Ален был не очень понятен, зачем это, куда и почем. Но для старта вот начать, и начал, читал, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что вот уже с автором либо ты согласен, либо ты с ним не согласен. И самое главное, ты, ты понимаешь, почему ты не согласен, почему это может быть не работает, почему твоя система там в данной ситуации лучше работает, почему. Ну, вот у тебя появляется ответ на вопрос. И ты готов уже самостоятельно учить и рассказывать, и делиться.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, сейчас ты также в таком же режиме продолжаешь читать? По 15 минут в день?
0: Нет. Нет.
1: Сейчас больше, да?
0: Теперь я, я читаю каждую свободную минуту. Если там пошел гулять, я обязательно там слушаю книгу. Если есть свободная минутка, я тоже сажусь и читаю. Ну, в прошлом году я, по-моему, почитал 54 книги, в этом 53, по-моему, книги. Угу. Это одна книга в неделю обычно.
1: Хорошо. А если вот ты на прогулке, например, слушаешь аудиокнигу, да, и какие-то мысли отзываются тебе, которые ты хочешь запомнить, то как вот ты сохраняешь, ну, как вообще в принципе ты сохраняешь информацию из книг для себя, чтобы ее потом можно было повторно использовать?
0: Вообще, как бы, когда мысль возникает, я всегда достаю телефон, и в телефоне есть там приложение OneNote, я запись делал. То есть у меня вообще вся система продуктивности, там, чисто рабочая система продуктивности, она построена на продукты Microsoft Office. По этим Microsoft Office есть замечательная программа OneNote называется. Uh-huh. Если что-то хочу запомнить, я делаю фото и сохраняю OneNote. Если я хочу мысль записать какую-то, то я могу либо на клавиатуру напечатать, а чаще всего просто звукозапись сохраняю. Uh-huh. То есть надиктовал, она сохранилась, потом на компьютере она автоматически синхронизируется. Я каждый день просматриваю эту вкладку и вижу эти записи. Потому что если это задача, то я записываю Microsoft Word. Если не записал, то значит забыл. Потому что креативный мозг, ну, свободный мозг, он не должен заниматься запоминанием чего-либо. И не должно быть открытых петель. То есть для того, чтобы ты себя чувствовал счастливым, ты себя чувствовал свободным, нужно освобождать голову. Соответственно, все, что тебе приходит мысль, ты ее должен записать. Либо решить, что тебе это не надо, и ты не записываешь и забываешь об этом. Поэтому все, что нужно запомнить, все записывается, и в голове ты не держишь. То есть, когда я читаю книгу, если мне нужна цитата, я смотрю, на какой там минуте, секунде эта мысль я ее записываю, а потом прослушиваю, нахожу в билетонной книге и эту статую записываю в систему свою. То есть у меня вот в том там же OneNote, это такой большой справочник, я туда все сохраняю, все, что нужно. Там, если какие-то мысли там систематизирую. А поскольку я обычно читаю по определенной тематике, сейчас я начал изучать маркетинг, поэтому все по маркетингу читаю, то я на первых порах, когда еще нифига ничего не понимаю, я стараюсь просто поглощать эту информацию, mm-hmm. потому что я я знаю, что где-то к третьей 4 книге я уже начинаю вспоминать. Потому что то, что я прочитал, оно все равно в мозгу откладывается, она не запоминается это в постоянную память. Но она как-то где-то там что-то записывается, и ты ее не можешь сейчас поднять, но со временем, после там третьей 4 книги, ты начинаешь уже понимать, у тебя вот эта собственная система, она потихонечку выстраивается, начинается. Поэтому я на первых порах не особо там стараюсь цитаты записывать, но если надо, вот именно делаю вот именно так. А лучше всего помогает трансляция этой мысли в социальной сети. Вот тут же, если ты сделал пост в Facebook либо Instagram, это запоминается лучше всего. Потому что лучший способ учиться это объяснять
1: кому-то, да. Да,
0: объяснять. То есть, пока ты пытаешься сформулировать мысль чужую, в удобно виде для твоих читателей, то у тебя сохраняется в голове. И чем больше ты рассказываешь, тем больше запоминаешь.
1: Хорошо, поняла. А как у тебя организовано хранение информации? Может быть, база знаний твоя. То есть вот есть Вики-система, да, это более ну, нечто структурное. Есть Сетель популярные вот эти методы. Как вот у тебя это организовано?
0: Все делать Сетель кстати, я тоже пытался, но на самом деле есть универсальный продукт, который существует в каждом компьютере Windows, и он существует там десятки лет. Что это за продукт? OneNote. Это универсальная записная книжка, она гениальная это на самом деле гениальная штука, которая позволяет записывать все, что хочешь, как хочешь. Аудио, видео, рисовать, картинки, файлы, любые текстовые документы. Есть теги, можно по тегам находить. И я использую в работе OneNote максимально. Можно сохранять записные книжки. Там, на... Просто упаковал файлы и положил там файловое хранилище. У меня все продукты продуктивности это Microsoft Office 365. Mm-hmm. Это общий признак, корпоративный стандарт. Все, что остальное есть, оно может быть для домашнего пользования оно хорошее, но не настолько хорошее, как корпоративный профессиональный продукт. То есть Microsoft 365 – это именно то, что помогает в работе. У меня бизнес-версия, я там каждый месяц плачу по 1000 рублей за файлообменник, получается Excel, Word, Outlook, OneNote, List. Но ну, там порядка 25 продуктов Я из них не все использую, естественно Использую лишь вот эти продукты, которые сейчас я назвал Мне этого достаточно для работы в моем режиме, в моем темпе И на самом деле я английский-то начал изучать Для того, чтобы понять, как работает Microsoft OneNote mm-hmm. Потому что в российском сегменте YouTube Не было ни слова про то, как это работает программа Не было никаких инструкций у Microsoft То есть я Microsoft Хапа случайно набрел на лекцию там, одного из разработчиков программы Я понял, что так, если я хочу что-то понять Сейчас я, конечно, включу переводчик И с переводчиком прочитаю, что там этот говорит А вообще, в принципе, надо типа, изучать английский Для того, чтобы понять К сожалению, в российском сегменте Нужно сказать, что наша благосфера На 95% тыгает зарубежный контент mm-hmm. Это факт И книги пишут, кстати тот же самый Дорофеев, когда последнюю свою книгу там выпустил, он просто тупо взял из двух книг, которые появились чуть пораньше.
1: А что это за книги?
0: Я сейчас уже не помню. Они вышли. Буквально за там, полгода, того, до, как Дорофеев выпустил свою книгу, я ему написал об этом, поскольку он там это френдах у меня это, это, в фейсбуке, а он тихо отмолчался. А книги на российский рынок, они еще не появились, то есть они не были переведены. И то, что по, по продуктивности я смотрю на сегодняшний день, практически все просто тырят контент. И не только может продуктивность, на самом деле... Все пытаются вот оттуда, потому что у нас ситуация сложилась такова, что у нас выжигалось прям откаленным железом самые умные люди. Mm-hmm. Там, в 17-м году кто сбежал, кого перестреляли интеллигенцию, там умных людей. Потом в 30-х годах кого перестреляли, кого там, кто бежал в Великую Отечественную войну. Все пошли на фронт, там и так мало кто вернулся. В 60-х там случилось опять такое, теперь кто-то уехал. В 90-х валили вообще все кто мог валить из России. Соответственно, у нас хорошо. Это военка и все, что связано с военкой. Никакой продуктивности у нас, по факту, после 90-х не было. Была продуктивность еще в Советском Союзе какая в какой-то степени. После 90-х у нас вообще никакой продуктивности не было. При этом на Западе, когда ты устраиваешься в компанию работать, тебя в первую очередь учат тому, как работать, как коммуницировать с коллегами как коммуницировать с клиентами, как работать в системах CRM, ERP и так далее, для того, чтобы не заниматься фигней и быть максимально продуктивным, то есть эффективным, максимально эффективным, скажем так. А у нас этого нет, у нас приходишь, и как ты работаешь так, чтобы чтобы тебя не уволили. Именно в той степени, чтобы тебя не уволили. Потому что у нас в России не принято служить. Мы же все же умные. Мы сами хотим быть боссами. Мы хотим все это создать. Быть богатыми. А вот этот чувак, который мне зарплату платит, он временное создание. Угу. Потому что еще чуть-чуть, и я сам пойду, сам создам свою компанию, и лохи будут на меня работать. Угу. А, я, а я не лох, я умный. Я тут этот, нахожусь так, это временно. А тот тоже думает, да, это, ты это, 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 идиота, блин. Плачу, чтобы вот минимум сделали. Вот у нас... Одни платят минимум, который возможно Не заплатить, а другие Работают минимум того, что За что они могут пока еще не уволить Максимум того, что они могут не уволить Э Эти не хотят работать, эти не хотят платить Сейчас ситуация потихонечку меняется, но раньше ситуация Была именно такая, все сам себе агроном, как у нас юриспруденция особенно. Все мы хотим быть сами начальниками. Никто не хочет никого сделать богатым. Никто не понимает, что параллельно, сделав кого-то богатым, ты тоже можешь стать богатым. Сам
1: будешь развиваться, да?
0: Да. У нас не принято служить вообще никак ни в каком виде. Мы не хотим служить никому, и прислуживать мы не готовы, и служить мы не готовы. Все это. Мы самостоятельные единицы, мы сами там, сами с усами все хорошо. На Западе люди же могут пойти в компанию и до пенсии доработать. Для них это нормально. Мы же все были там в Европе и видим, как там официантами работают там мужчины уже пенсионного возраста. Это может быть так, что он пришел туда в 18 лет, и он работает все время там, и он до самой пенсии, а может даже после пенсии, он будет там работать. Ему платят достойную зарплату, и он с удовольствием выполняет свою работу. Угу. А у нас не так, у нас там это, это этап жизненный, когда никуда еще не берут, а вот официантам уже взяли.
1: Да, это интересно, и на самом деле я буду признательна тебе, если ты вспомнишь вот эти книги, хочется посмотреть в оригинале, кем вдохновляются наши гуру продуктивности, если вспомнишь и поделишься.
0: Я на самом деле, наверное, прочитал все книги, почти все, ну, большинство книг известных по продуктивности, на самом деле, и не очень популярных книг, ну, штук, ну, штук 40, наверное, этих книг я по, по продуктивности прочитал. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что все уже там, по факту, из пустого в переливают. Придумать, наверное, что-то новое достаточно тяжело. Все больше, наверное, идет в сторону вот к Ньюпорт. вот есть атомные привычки. Угу. Вообще, эта книга, как себя обмануть и начинать изменять жизнь. Вот именно как раз в данной ситуации психология. как выработать привычки правильного питания, занятия спортом, качественного сна, быть благодарным.
1: То есть вот эти маленькие шаги, которые да. в, по большому счету решают все. И вот именно вот эту книгу ты советуешь, чтобы внедрять привычки.
0: Да. Для того, чтобы вот сделать старт в сторону продуктивности, нужно научиться менять привычки. То есть mm-hmm. ты должен понять, как, как самому себя обмануть для того, чтобы двигаться дальше. Вот почему я, вот, к примеру, периодически голодаю? Почему я там отжимаюсь, на, на спортплощадку хожу? Потому что я знаю, что если я в течение там, года буду вот делать вот это, то я получу вот этот результат. Опять-таки, если я начал вот, буквально три недели назад начал изучать маркетинг, я знаю, что через полгода я буду знать про маркетинг гораздо больше, чем большинство условных маркетологов, которые существуют на рынке. Uh-huh. Потому что я знаю, потому что у меня так получается, потому что я понимаю, что вот эти шаги, вот это ежедневное изучение, ежедневное нахождение вот в, в этой тематике, они дадут результат. Потому что такого результата я достиг уже, во-первых, в здоровье, то есть я знаю много чего про здоровье, там, про гормоны, как это действует, как это работает. И даже книгу там, про женские гормоны прочитал, чтобы понимать, как, как у женщины происходит. То же самое про спорту. Я все попробовал и с, с тренером занимался, и сам занимался, и прочитал там книги про спорт. То же самое по продуктивность. Я тоже все это изучил. Про детскую психологию я все это изучил. Не всегда получается с детьми, конечно, быть терпимым, но я знаю... Почему ребенок в этом возрасте ведет себя вот так и как с этим ребенком нужно в этом возрасте вести? То есть я почитал там с десяток больше книг про психологию детскую особенно, а взрослую психологию тоже изучил, относительно, скажем, про переговоры я изучил. Соответственно, вот эти все темы я готов профессионально поддерживать, скажем так, эту тему. И когда врачи там говорят, что вот надо вот это кушать для того, чтобы быть здоровым, либо делать вот это, чтобы быть здоровым, иногда врачи ошибаются. То есть если посмотреть на врача, который там имеет лишний вес и курит, ну явно этот человек не все знает про медицину, не все знает так, как сделать так, чтобы быть здоровым. Есть, наверное, все таки проблема, когда человек научился и перестал развиваться и двигаться дальше. Соответственно, эти знания, они устарели, и, и соответственно, этот врач тебе ничего хорошего не может насоветовать.
1: По угу. факту. То есть измени себя сначала, да, если у тебя есть знания, а потом уже передавай другим информацию.
0: Да. Ну, в какой-то момент ты понимаешь, что тебе приятно рассказывать и делиться знаниями. Единственная что проблема, что если ты будешь эти знания пытаться навязать кому-то вокруг, то тебя пошлют нафиг, потому что ты со своими знаниями нафиг никому не нужен. Поэтому если тебя спрашивают, ты рассказываешь. А вообще в принципе наиболее эффективный способ передачи своей мысли это показать своим примером, как ты меняешься. В моем кругу большинство начали задумываться о правильном питании. Посмотрев Посмотрев на тебя, да. Я изменился, да. То же самое там по продуктивности, то же самое там по спорту. Потому что если ты ходишь там в спортзал 4 раза в неделю, а я не хожу 4 раз в неделю, а я два раза там, в неделю занимаюсь только дома. То, соответственно, если результат один и тот же, А смысл тогда ходить в спортзал, скажем так, и тратить деньги? Соответственно, с собственным примером показать, да, это хорошо, это работает. Но, опять-таки, не для всех и не всегда, потому что мы должны дойти до дна и понять, что все дальше никак. Потому что при желании можно изменить жизнь любого человека и сделать его абсолютно счастливым во всех отношениях. Исправить его здоровье, сделать успешным в карьере, сделать там физически красивым и так далее. Это легко делается.
1: Но главное, чтобы захотел, да, то есть нужно именно внутренняя мотивация вот, оттолкнуться одна от дна, да, чтобы он захотел воспринимать эту информацию. Вот это основное.
0: Как по продуктивности задачи ставятся, проект ведется? Ты определяешь сначала там, цель, четко видишь эту цель. Я когда-то года три назад, наверное, выступал в Нижнем Новгороде перед юристами. Я им думал, что дам инструментарий для изменения жизни, то есть волшебную таблетку по факту дам. А я им рассказывал, как на примере улучшения физического состояния изменить вообще, в принципе, жизнь. Я им рассказывал, что, ребята, вот есть цель. К примеру, вот в вашем весе человек там, с 25 там, МТ должен весить, там, примерно, 80 килограммов. Uh-huh. Вот это ваша цель, что вы должны весить 80 килограммов. Для того, чтобы весить 80 килограммов, конкретная цель, вы должны понимать, что сделать для того, чтобы уменьшить свой вес. Для этого, в первую очередь, нужно изучить тематику. Просто так делать то, как делают все – нифига не получится, потому что все сидят на диете, все пашут в спортзале, и нифига ничего не меняется, все возвращается на круги своя. То есть стабильного результата нет, на самом деле. Значит, что-то не так. Нужно тут понимать, что не так. Соответственно, изучить тем, понять, что нужен определенный тип питания. Это раз. Второе – понять, что определенные типы тренировок нужны. Соответственно, это поняв, ты уже планируешь изменения ежедневно, вот эти маленькие шаги. Угу. То есть, это там, высокоинтенсивная нагрузка, физическая там, недлительная нагрузка, она дает тонус мышцам, скажем так. Здоровое питание, исключающее углеводы, любые по факту, делает тебя потоньше, похудее. Если ты так будешь питаться в течение там, полугода-года, будешь спать вот эти 7-8 часов, как максимум тебе нужно, заниматься высокоинтенсивным тренировком, у тебя просто ты поймешь, что через год ты будешь совсем другой. А по факту результаты, если фиксируешь результаты, если записываешь параметры, то есть измеряемые должны же быть задачи, Соответственно, ты начнешь понимать, что вот уже три месяца прошло, вот у меня знакомый, поверил мне, пошел так делать простые вещи, на самом деле, спать, исключить из рациона и физическую активность. Он там похудел на 10 килограммов uh-huh. за два месяца. Uh-huh. И он понимает, какой это... Он просто, вот опять-таки, это вера. Он поверил в то, что это может работать. Он дошел до дна, он готов поверить, он поверил, он делает простые вещи абсолютно. Все, у него есть результат.
1: И это сработало. И
0: теперь его не переубедить. Он будет двигаться дальше, потому что он знает, что это работает. Его вера уже трансформировалась из веры в меня, в веру в себя. И он дальше будет двигаться, потому что понимает, что если он будет идти по этому пути а это маленькие шаги, ежедневные шаги то, соответственно, его жизнь изменится кардинально. Угу. Все с головы начинается. Все с головы. Понял, что на дно, поверил в себя, оттолкнулся. И пошел вперед.
1: Угу, хорошо. А вот скажи, пожалуйста, как учесть... То, что даже у одного человека бывает разное состояние. То есть, например, человек решил следить за своим питанием, ну, сегодня вот поссорился с начальником, с женой, еще что-то случилось, и думает такое, а, вот катись оно ну, все, и сорвался, там, наелся чего-то не того, напился пиво. Вот как в каком-то тяжелом моменте не терять вот эту связь, а продолжать. То есть на эмоциях...
0: Видеть цель. Ты видишь цель, ты четко должен представлять свою цель. Ты должен представлять как результат, фактически, фактически, свершившийся результат. Поэтому если ты нарушишь, ты не достигнешь этой цели. То есть, если я хочу к лету получить кубики на животе, я эту цель вижу, как, как я в там с кубиками. Я к этой цели иду. Если я буду нарушать свои привычки ежедневно, как образ питания, образ жизни, то, соответственно, если сорвусь, то я не получу эту цель. То угу. есть, я должен хотеть эту цель. Если я хочу быть счастливым, то я, наверное... Не буду скандалить, потому что это не сделает меня счастливым. Ну
1: вот глобально это все понятно, да, а именно в моменте, когда что-то другое перекрывает вот твои большие цели, как вот быть в моменте и поддержать себя как-то?
0: Если ты сорвался, у тебя там стресс, кортизол повысился, и ты пошел кушать, Это у тебя привычка Ты эту плохую привычку должен Вот как раз к атомной привычке В в этой книге и говорится про про то Как заменять вот эти плохие привычки Хорошими привычками То есть если у тебя обычно Обычно на стресс реакция это покушать А там это нормальное состояние Потому что кортизол вызывает рост гранулина А гранулин вызывает желание покушать Гормон голода То, соответственно, можно завести другую привычку Либо, а, научиться контролировать свои эмоции. То есть, есть три типа отношения к любой проблеме. Это волнует, не волнует и пофигу. Если ты на любую ситуацию научишь себя относиться там, либо не волнует, либо пофигу, то, соответственно, у тебя стрессовых ситуаций практически станет совсем немного. И если, опять-таки, бывает, что я для себя как понял, есть какая-то тяжелая ситуация. Сейчас я смотрю с перспективой. То есть, как я к этому буду относиться через год. То, что, блин, мне там на голову насрала птица. Угу. Да мне как бы через год будет плевать. Даже не вспомнишь. Как, как и сейчас, наверное, должно быть, потому что это фигня. Отмылся и пошел дальше, скажем так. Либо там кто-то пытается скандалить. Ты понимаешь, что за Да тебе по барабану. Этот Человек, например, там, на улице там, пытается там, с тобой скандалить. Да наплевать на него. Он никто, он ничего. Угу. Ты спокойно как бы к этому относишься, не реагируешь на этот стресс и идешь дальше. Либо второй момент, когда определенные триггеры запускают определенное поведение. То в этом случае ты... у тебя есть привычка, к примеру, когда на работе там стресс, у вас есть там кафешка, ты идешь там и покупаешь булочку. Вот, вот так ты заедаешь стресс. Но можно завести другую привычку. Там вот, это случился стресс, отжался 50 раз, mm-hmm. отжался 50 раз, можешь идти там эту булочку съесть. Соответственно, пока ты отжимаешься, у тебя там все уже проходит, ты до булочки скорее всего не дойдешь. Mm-hmm. То есть плохие привычки нужно заменять хорошими привычками. Ну,
1: то есть в ресурсном состоянии, пока вот мы в ресурсе, заменять плохие автоматизмы хорошими, да, и да. уже внедрять это как привычку.
0: То только так, то, оно, оно только так работает. Угу. Оно только так. И вот именно Калл придумал способ, как обмануть себя в данной ситуации. То есть заменить плохие привычки хорошими привычками. Это, это как раз-таки дает возможность заменить вот этот автоматизм, один автоматизм на другой автоматизм. Потому что если ты раньше там предпочитал смотреть там ролики в ТикТоке, а потом это заменил, как я делал, заменил вот эти просмотры тупых роликов, роликами с там каких-то блогеров, с определенной тематикой, про здоровье там, про продуктивность, про минимализм, про эссенциализм. Я смотрю ролики. Вроде бы как это одно и то же, вроде как ролики смотришь. Но в то же время Там было бесполезное занятие Здесь максимальная польза mm-hmm. Ты что-то получаешь вот Когда ролики там, западных блогеров Смотришь Либо там какая-то рекомендация книги Либо какая-то там рекомендация системы Либо как я пришел в Animal Base. Животная диета, можно сказать. Диета хищника, наверное, правильно будет привести. А вообще началось с книги Тимати Ферриса «Как работать 4 часа в неделю mm-hmm,
2: mm-hmm. и
0: быть там продуктивным». А, продуктивным да, интернет, да. Что-то такое. Сначала его книги прочитал, потом... Когда уже начал уже более-менее там английский изучать, я начал смотреть его подкасты mm-hmm. со словарем еле-еле с переводчиком там, это... потом в течение какого-то времени я последнюю там книгу его прочитал на плечах Атланта,
1: да гигантов читала это
0: да и там был, в начале книги он писал что кто-то там не завтракает по утрам в подкастах он постоянно там китос 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 что за китос блин пошел изучать что такое китос изучил эту тематику прочитал там кучу книг на эту тематику кучу там от статей прочитал все понял классная штука, работает вроде как хорошо. Купил там приборы, чтобы уровень китонов измерять и так далее. А потом в его, опять-таки, или в другом подкасте там столкнулся там следующий ролик от Сала... Саладина, по-моему, называется. У него типа своя там система диеты это там а, исключает почти все овощи абсолютно. Ну, вообще дед, хищники, то есть то есть мясо по факту. Жиры, мясо, и так далее. Я опять-таки эту тематику изучил. Мне она так понравилась. И в принципе, я вот так сформировал свой новый тип питания. Mm-hmm. Все именно вот началось с головы. Она, мы должны находиться в постоянном развитии. Наверное, самая главная привычка, которая способна нас сделать продуктивным, это привычка на саморазвитие. Угу. Потому что если привычки саморазвития нет, у тебя желание развиваться, если у тебя нет, то, соответственно, тебя устраивает абсолютно то болото, в котором ты находишься. Ты существуешь, и все хорошо. Ты Встал с утра, пошел на работу, отработал, пришел домой, телевизор, пиво, жена, дети, сон, поспал, встал и пошло поехало. Ты у тебя нет стимула что-то менять ни в профессии, ни в личной жизни, все, тебя все устраивают, как бы ты находишься вот именно в том состоянии, какое ты есть, изменения будут лишь в том случае, если ты все-таки, наверное, вот эта, вот эта потребность вот в, в развитии появляется. Потребность в развитии, она может появиться, опять лишь тогда, когда ты дойдешь до дна. И ты, у тебя придет осознание, что вот я как-то в какой-то момент понял, что я не хочу там это в 60 лет помереть. Угу. Потому что если бы я ввел бы свой образ жизни именно таким, то так бы, скорее всего, оно и случилось. И сейчас-то, понятное дело, что я там могу выйти подскользнуться и удариться головой и помереть. Но я сейчас стараюсь делать так, чтобы, во-первых, а, моя жизнь максимально была насыщена. Ежедневно, то есть я получаю удовольствие от любого дня. И поэтому, там, если ребенок там, кричит скандалит, то я могу там прикрикнуть, но в целом я как бы, из-за этого не буду никак страдать, я буду так же доволен ребенком, как и был до этого. И если какие-то временные проблемы, то опять-таки временные проблемы, я стараюсь их с философской точки зрения, там, из перспективы посмотреть и, соответственно, поменять к нему отношения. Я стараюсь поддержать свое здоровье для того, чтобы там, 60-70 лет быть еще ого-го. Угу. Потому что сейчас я нахожусь в лучшем своем физическом состоянии, чем а, был когда-либо. Угу. И это состояние мне кайфовое, это состояние мне нравится. Я хочу дальше продолжать быть именно в этом состоянии, когда у меня все хорошо. Все... Мне нравится моя фигура, потому что, ну, блин, она не была такой, как, как, как сейчас. Ну, может быть, летом бывает получше, потому что как бы, это, к зиме я немножко там набираю жира, что, ну, Нормально же там набрать жир к зиме, потому что холодно зимой. А сейчас уже начинают браться. Мне нравится свое ментальное состояние. И вот именно такое состояние перманентного счастья, оно... Мотивирует
1: дальше продолжать. Приносит удовольствие.
0: Да, и, и ты понимаешь, что если ты не будешь совершать эти маленькие шаги, то из этого состояния счастья ты выскочишь.
1: Вернешься обратно, да?
0: Да, а обратно уже не хочется, поняв, что вот, вот так можно. Вот как в кетозе, когда ты находишься в кетозе, когда у тебя мозг ясный, прям как будто бы его там от это почистили, там промыли, простерилизовали, он такой ясный-ясный, там у тебя... Ясное создание, как, как, как тело после бани, там сауны у тебя чисто, вот тут мозг такой же. И вот это состояние никогда не поменяешь. И если даже ты не все время можешь поддерживать, а тяжело на самом деле поддерживать состояние китоза, то ты периодически будешь возвращаться в это состояние для того, чтобы ощущать вот это кайфовое состояние, которое большинство людей современного общества никогда этого состояния не ощущает. И люди понять не имеют, как ясное сознание может быть у тебя просто на как будто светится твоя голова изнутри uh-huh. Именно вот, когда ты хорошо выспался И спишь так чем там Продолжительное время Когда высыпаешься И когда у тебя состояние кетоза У тебя просто вот это кайфовое состояние Которое вот ну, ничем другим заменить фактически невозможно И у тебя ресурсность там То, что я когда боксом занимался Я мог перепрыгать там, любого молодого там, 25-летнего Потому что это другое состояние тела В другом ресурсе находится тело твое и оно более эффективное И ну, вот, это, вот это состояние, оно кайфово
1: угу. Расскажи, пожалуйста, бывают какие-то сбои в твоей системе Или, может быть, что-то, что ты поменял с течением времени Что изменилось? если что-то такое? Сбои, конечно,
0: не случаются Но тут нужно понимать, что нельзя завязывать, скажем так Или бросать нельзя что-либо То есть нельзя завязать, пить, скажем так Потому что это вся жизнь превратится в борьбу то есть вроде как это все употребляют, а ты один тут это, сидишь кодированный. Uh-huh. И ты все время борешься. У тебя есть риск того, что ты сорвешься. И многие так срываются на самом деле. То же самое с сигаретами. Не нужно бросать. То есть я периодически схожу в кальян, покурил кальян, но при этом я не курю сигареты, Вот никогда не возьму. Потому что это уже плохо. Алкоголь тоже. Я могу выпить вино, но не стану пить водку. И не стану напиваться. И будет это там, этот по настроению раз там полгода или там это раз в 3-4 месяца. Это по настроению. То же самое по питанию. Я в какой-то момент был строго придерживаться кетогенной диеты. То есть строго вообще было там. И измерял там уровень кетонов в крови там ежедневно, все это измерял, измерял, измерял. Опять-таки тяжело все это хозяйство. Поэтому сейчас я допускаю там, я могу и тортик слопать, но я в общем как всегда обычно, я определился определенного типа питания, который, то есть создает запас лак То есть я не сорвусь и не, и не лопну, как резинка. Я гибкий. Угу. То есть если... Гибкий, то ты можешь растягиваться, там, сжиматься, и все хорошо. А если ты не гибок, то ты до да, определенного состояния, ты, конечно, крепкий, но момент, когда все лопнет, он чаще сможет случиться, и он случается обычно. Нельзя вообще быть максимально строгим скажем так. Поэтому допускать нужно гибкость. То есть система должна допускать вот эту гибкость для того, чтобы сохранить общую стабильность системы.
1: вектор, да, направление.
0: Да. Uh-huh. То есть я могу выходные, вот все выходные, ничего не делать. Могу просто взять и там, перенести вообще весь массив задач 1 там, января на там, 10 января. Оно перенесется, при этом ничего не потеряется, все будет сделано там, в срок, и моя система будет продолжать быть такой же эффективной. То же самое, я могу есть все, что угодно, пить сколько угодно, там с 1 по 10, но ну, там с 10 там вошел в свою систему и продолжает дальше. И ничего со мной не случится. Я не, даже не прибавлю лишнего веса, скажем так, вот в это время. Потому что организм он уже гибок, он готов будет по щелчку, вот и быстренько измениться и двигаться дальше.
1: Да, хорошо. Спасибо большое за интервью за откровенность и за то, что поделился с нами самым ценным своим опытом. Друзья, спасибо вам, что дослушали выпуск до конца. Если он был для вас полезен, не забывайте поделиться с друзьями. Услышимся в следующем эфире. Всех обнимаю. Всем пока.
0: Всего доброго. До свидания.